0: Hola a todos, somos Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial, los anfitriones de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a la libertad financiera y la Mayordomía Bíblica. Muy entretenido el viaje. Hola, ¿cómo está?
1: Bien, bien, de verdad que ha sido muy entretenido todo. Sí, llevamos en el, en el
0: episodio 12 ya. Oh, terminamos las siete curas para el monedero vacío y ahora vamos a seguir estudiando el libro El hombre más rico de Babilonia. Un tesoro que descubrimos por esas de la vida. Por suerte, <ríe> un pequeño segue al tema que, que discutiremos hoy. Oh, algo importante de mencionar es lo del, bueno, no es tarea, pero debiera ser el challenge de escribir las siete curas para el monedero vacío. El yeah, desafío, desafío ya yeah. escribir las siete curas para el monedero vacío y hacerlo de una forma linda y colgarlo en, un, en la pared, un, un lugar ahí bien visible para que nos recuerde de la sabiduría de Arcade.
1: Y que también nos enviaran una fotografía. Sí, que lo
0: compartan con nosotros a través de Twitter o Facebook, que son los dos, las dos redes sociales que tenemos hasta ahora.
1: Y que están entre paréntesis abajo en la, en, en
0: la descripción. En, exactamente. Sí, debieran estar en todas las en todas las descripciones. De, todos los lugares donde tenemos el podcast, que serían Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Amazon Podcasts, Spotify. Son como más de 10 en los que estamos. Creo que son todos. Compartan también. Es entretenido hacer estos, estos podcasts. Y da mucha inspiración cuando la gente lo escucha. Comencemos con la cita... Con la que comienza el capítulo el capítulo del libro. Es, me parece una cita, una cita muy genial. Y es increíble de que tenga. bueno, qué tan vieja es, qué tan antigua es la civilización babilónica, como siete mil años, algo así. El, el dicho, el dicho babilónico, o el proverbio babilónico dice: si un hombre tiene suerte, no se puede predecir el posible alcance de su buena fortuna. Si lo arrojas al Éufrates, es probable que salga nadando con una perla en la mano. También me pareció muy, muy chistoso. No chistoso, pero como tenía mucho humor. De verdad que es... <risa> Básicamente como que funciona así un poco. Básicamente... Tiene razón ese dicho. Pero, como vendremos a descubrir a través de este capítulo... No funciona tan así. Bueno, Arkad decide hablar sobre la suerte porque alguien en, en la clase, en la clase que él tenía, le comenta de que camino a clase había encontrado un monedero con, con mucho dinero. Entonces, esa persona, ese estudiante, decía de que eso había sido buena suerte. Y... Entonces, él estaba interesado en, en discutir más sobre ese tema. Y Arkad... Arcad decidió de que era una buena idea, a pesar de lo...
1: A pesar de lo controversial que es el tema, porque para muchos hablar de la suerte, sobre todo para nosotros como sí. hombres de fe, es como... Hasta no, tabú. incluso
0: para los para, para las personas... Bueno, sí, tiene razón.
1: Es que, ¿sabes lo que hay? Hay mucho, hay mucho abuso, mucho engaño, hay mucho mal que sí. se acompaña en eso. Sí, es tragedia. como un,
0: un, un ambiente tragedia. bien gris.
1: Recuerda que hay personas que hasta se vuelven adictos uh -huh. los ludopáticos, algo así creo que se llama.
0: Yeah, la, el, la... Sí, Corre, que el ahí, ya, sí creo que es ludopatía, adicción sí, sí. A, a los juegos de azar. Yeah.
1: Yeah. Yeah. aquí en Estados Unidos cuando yo llegué veía carteles, a, en... yo llegué a Boston, veía carteles en Boston, yo decía, si no estamos ni siquiera en, en Las Vegas eh, sobre ese tema.
0: Que estaban bueno, al parecer ese es un tema bien, bien antiguo, porque incluso dentro del, incluso en el libro con, conversan sobre eso, sobre, sobre qué ocurre cuando una persona trata de encontrar la buena suerte, entre comillas, en, en los juegos de azar y los casinos, todos esos lugares, no, 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 está, no están muy de acuerdo. En que una persona frecuente esos, esos lugares Y lo que busca es, es verdaderamente establecer un, un fundamento uh, económico Un buen fundamento económico, un buen fundamento financiero No es bueno que
1: por ese lado.
0: no lo haga por favor Yo recuerdo que usted había dicho algo sobre la suerte en, en dentro del contexto bíblico al parecer uh, Está Bueno, hay dos tipos de suerte en, Dentro del cristianismo Si no recuerdo si bien
1: Se ha traducido como suerte Esa Esa acción En donde Dios A través de ciertos Artículos Manifestaba su voluntad Pero en sí no era No era suerte Porque se definía en cada artículo una voluntad de él y podría haber también la voluntad del hombre eh, porque dios tiene la voluntad directiva y la permisiva entonces dentro de ese concepto que le llamaban suerte se definía supongamos en cinco en cinco artículos que tenían que elegir uno de esos cinco en uno estaba lo que dios decía en el otro estaba lo que, Dios, lo que el hombre quería. En, en fin, habían diferentes opciones. Pero eran toda la voluntad de Dios. Siempre va a ser la voluntad de Dios. Y como sacaban una de esas, se consideraba que era una suerte. Pero en sí no es suerte. Lo mismo que va a suceder con la descripción que va a dar este profesor. Que la gente tiene un concepto de suerte, pero a fin de cuentas es otra la realidad en eso entre paréntesis ese concepto o esa situación de suerte se terminó eh, en el Nuevo Testamento ya Dios no habla de esa forma habla ahora directamente a través de su palabra eh, pero también está el concepto de suerte como lo que el Señor dice que eventualmente ocasionalmente una vez quizás en el año cada cinco años Tú te encuentras algo Entonces uno lo llama suerte a eso
0: Ahí no, ¿No sería una bendición? ¿Cuál sería la diferencia Entre la suerte y la bendición En esa En esa instancia
1: Si yo estoy en Estados Unidos Y me encuentro Un paquete con dinero Arriba de 100 dólares Depende de Del estado donde yo esté es mi obligación Devolverlo entonces, mi bendición es devolverlo, no quedármelo. Si es menos, bueno, nosotros decimos una bendición, una suerte, porque hay mucha gente que no cree en la coincidencia. Pero esos, esos, eh, eh, somos humanos, se nos caen las cosas. A mí me acuerdo que, yo me acuerdo que una vez se, me perdió, por decirte una cosa, mil dólares. Se me cayeron. No sé cuál es el billete. Ah, sí, aquí hay billete de mil dólares. Se me cayeron mil dólares. Claro, yo estaba en mi país. Del bolsillo, se me cayeron. Alguien lo encontró. Seguro buena que para él fue para una este... bendición.
0: Uh
1: -huh. Oh, buena suerte. Entonces, somos humanos, cometemos errores. Por eso se da ese concepto de suerte. Pero no es lo mismo cuando uno va a probar suerte en un casino o, o a, a la lotería, juego de azar. Ese es otro término de suerte.
0: Ya. Yeah. Ok, entiendo.
1: Pero en todo caso, para nosotros como cristianos, eh, ni, 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 ni pronunciamos esa palabra.
0: Entonces, ok, ok. Puedo, puedo puedo respetar eso. Porque en todo caso, si es. Al final de cuentas. No es muy. La, esa palabra es, es muy enreda. Crea más, crea más preguntas de las que responde. Creo que al final del episodio vamos a encontrar una mejor palabra para, ojalá, para describir esa, ese tipo de suerte.
1: Mira, lo otro que también nosotros estamos conscientes, recuerda que, que todo organismo de fe sano va a, va a querer el bien del prójimo. Entonces nosotros sabemos que a nuestras congregaciones llegan personas o son adictas o estuvieron a esa adicción entonces para qué estar tentándolos decimos nosotros nuevamente con eso mm. es como cuando cuando llega gente que ha salido del alcoholismo o de la, de la drogadicción bueno principalmente el alcoholismo porque muchas congregaciones no tienen vino para tomar en la santa cena que llaman o cena del señor nombres que le dan eucaristía, creo que le dicen la iglesia católica eh, no toman vino porque ellos están conscientes de que hay personas que sería tentarlo han sufrido con esa realidad entonces tienen jugo de uva ¿no? Uh -huh. un jugo lo reemplazan entonces por eso manejamos mucho como no, no voy a decir que es un un tabú para nosotros Sino más bien como un respeto a, a todos los que llegan en esa, con esa realidad.
0: Sin, sin embargo, es bueno, y obviamente por eso es que estamos hablando sobre eso. Es importante, bueno, como dice la. No sé quién dice. Pablo. Es estudiarlo todo y retenerlo bueno.
1: Sí, yo te, yo te lo digo por personas que llegan, ¿ah? porque nosotros desconocemos cómo llegan. Pero después nosotros lo, lo educamos, le ministramos y le enseñamos que él tiene que superar eso. Él no puede ser un débil toda la vida de que ni siquiera puede escuchar el término. No tiene que superar eso. Entonces se le, se le adoctrina en eso. Pero no sabemos inicialmente en qué pie llega cada uno. Por eso es que tenemos mucho cuidado de pronunciarlo. Pero estamos hablando de ese tipo de suerte ¿eh? no la que yo entiendo el profesor está ansioso por enseñar el tipo de suerte que, que cada uno debe entender en los negocios.
0: Ok. ok, Buen, Buen segue. segue. Ya. Entonces, con ese con ese contexto vamos a... En este, en este capítulo Arcad cuenta... Bueno, no es Arcad el que cuenta las dos historias porque las historias las cuentan dos estudiantes pero son dos historias que tratan de representar una suerte que, que no e ese tipo de suerte que no es la, la mala si sí se puede decir eso si sí es que se puede decir eso pero mejor escuchemos la historia y tomemos nuestras propias conclusiones ya, ahí evaluamos, ahí evaluamos. Entonces, la historia comienza porque uh, Arcad pregunta a la clase quién tiene una, un, una historia donde ellos tuvieron, casi, casi tuvieron buena suerte, pero no terminaron no teniendo buena suerte uh, por algo que la persona hizo, o sea, fueron mis acciones, que tomaron esa buena suerte, hicieron de que no formara parte de mi realidad. Entonces así comienza. El joven, que el caballero que cuenta la historia dice, Hace muchos años, cuando era un joven recién casado y bien encaminado a ganar, mi padre vino un día y me instó con gran fuerza a invertir. El hijo de uno de sus buenos amigos había tomado nota de un terreno baldío no muy lejos, más allá de las murallas exteriores de nuestra ciudad. Se encontraba en lo alto, por encima del canal, donde no llegaba agua. El hijo del amigo de mi padre ideó un plan para comprar este terreno, construir tres grandes ruedas de agua que pudieran ser operadas por bueyes y así elevar las aguas vivificantes al suelo fértil. Con esto, con esto logrado, planeó dividir en pequeñas parcelas y venderlas a los residentes de la ciudad para huertos de hierbas. Buena buen, buena idea. Sí, buen Las tenían pensadas. Entonces, continúa. El hijo del amigo de mi padre no poseía suficiente oro para completar para completar tal empresa. Al igual que yo, era un joven que ganaba una suma justa. Su padre, al igual que el mío, era un, hombre de Era un hombre de familia grande y de escasos recursos. Por lo tanto, decidió interesar a un grupo de hombres para que se unieran a la empresa con él. El grupo estaría compuesto por 12 personas, cada una de las cuales debería ser un ganador de dinero y acordar pagar una décima parte de sus ganancias en la empresa hasta que la tierra estuviera lista para la venta. Todos compartirían justamente en las ganancias en proporción a su inversión. P perfecto. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más? Entonces, el papá dice, tú, hijo mío, me habló mi padre, estás ahora en tu juventud. Es mi deseo profundo que empieces a construir una valiosa propiedad para ti, para que puedas ser respetado entre los hombres. Deseo ver que tú obtengas provecho de un conocimiento de los errores imprudentes de tu padre. Entonces dice, no cometan los errores que cometí yo, básicamente.
1: Y de joven, ¿eh? Ya.
0: El hijo dice, esto es lo que más deseo, mi padre. <risa> Entonces, esto es lo que te aconsejo. Haz lo que yo debería haber hecho a tu edad, de tus ganancias... Guarda una décima parte para invertir en inversiones favorables. Con esta décima parte de tus ganancias y lo que también ganará antes de que seas de mi edad, podrás acumular una valiosa propiedad para ti mismo. Tus palabras son sabias, padre mío. Deseo con gran intensidad la riqueza. Pero hay muchas necesidades a las que deben destinarse mis ganancias. Por eso dudo seguir tu consejo. Soy joven. Todavía tengo mucho tiempo. ¡Oh, no! Así pensaba yo a tu edad, pero mira, han pasado muchos años y todavía no he comenzado. ¡Ah! Pero vivimos en una época diferente, padre. Evitaré tus errores. La oportunidad se presenta ante ti, hijo mío. Ofrece una, posibilid ofrece una posibilidad que, que podría llevarte la riqueza. Te ruego que no te detengas. Ve mañana mismo al hijo de mi amigo y negocia con él para pagar el 10% de tus ganancias en esta inversión, ve sin demora mañana mismo, la oportunidad no espera a nadie, hoy está aquí, pronto se irá, por lo tanto, no te detengas, ¿qué piensa que hizo el hijo?
1: Joven y
0: no puede, no puede ser, dice, a pesar del consejo de mi padre, dudé, los mercaderes del este acababan de traer hermosas y ricas túnicas que mi esposa y yo sentimos que debíamos tener. Si acordaba pagar el 10% de mis ganancias en la empresa, tendríamos que privarnos de, estas y otro, de estos y otros placeres que deseábamos con fervor. Demoré en tomar una decisión hasta que fue demasiado tarde, lo cual lamento mucho. La empresa resultó ser muy rentable, más rentable de lo que cualquier hombre había profetizado. Esta es mi historia, que muestra cómo permití que la buena suerte escapara.
1: Oye, qué interesante que la moda ya hacía mella en ese momento. La tipo.
0: naturaleza humana es la misma. Yeah.
1: O sea, se vuelve vanidad, se pierde la perspectiva, el negocio que, que se tiene que hacer se... Se olvida por primero estar en la moda. Es fuerte la moda. Da millones. No, eso da uh -huh. billones aquí en Estados Unidos. ¿Sabes que la moda ahora ya no es primavera, verano, otoño, invierno? Ahora es por meses.
0: Ya, yeah, y depende si es noche o día o. Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Fiestas.
0: Fiestas no, el... de semana.
1: Han hecho todo un mercado para... Con... Hay tanta el consumerismo,
0: ya. Yeah. Y es tan, tan económica también, muy, ex, muy accesible.
1: El consumismo.
0: Consumismo. Ok, me estoy desviando.
1: No, no, ¿sabes que muy bueno el tema? Porque yo creo que hay mucha gente endeudada por la vanidad de andar a la moda. Es uno de los factores. Yo pienso que los millennials fuera de la tecnología, es todo sí. eh, ropa. Estamos mal. Con razón tenemos esos índices de que el 70% de los milenials cheque, cheque, yeah. viven cheque-cheque y nosotros 500 millones aquí hay 50 millones de latinos. ¿Cuántos no hay que están viviendo cheque-cheque? Para llegar al número yeah. de los 500 millones de latinos en el mundo. Y ahí está de nuevo lo que le sucede a este jovencito. No, primero está joven, así que tiene que vestirse.
0: Claro, porque tengo tiempo, aún tengo tiempo. y Una de las enseñanzas de esa historia es que... Bueno, esa historia habla sobre la procrastinación. ¿Esa es una palabra en español? ¿Procrastinación? Ok. Sí. Procrastinación. procrastinación sí.
1: Procrastinar.
0: El error de ese joven fue procrastinar. Y esperar a invertir a... hasta que fue muy tarde. Si él no hubiera procrastinado, hubiera tenido, entre comillas, suerte.
1: Oye, digámosle a la inteligencia artificial que nos diga oh, que es ya, la qué es
0: la procrastinación. Nuestro tercer anfitrión, la inteligencia artificial. Nos dice que la procrastinación es el acto de posponer o retrasar una tarea o responsabilidad que debe ser realizada en lugar de hacerla de inmediato. Es una forma de evasión que puede ser causada por la falta de motivación, el miedo al fracaso, la falta de habilidades necesarias o simplemente la falta de disciplina. Uy. La procrastinación puede ser perjudicial para la productividad y el éxito, ya que puede conducir a la pérdida de oportunidades valiosas y a una mayor presión y estrés a medida que se acercan los plazos. Oye, ya, de verdad que no es buena la procrastinación. ¿Sabe? Yo recuerdo la primera vez que yo procrastiné a propósito. Recuerdo que antes de esto, mi cerebro no permitía que yo procrastinara. Si tenía que, si tenía que hacer algo, tenía que hacerlo. Y te... Bueno, en relación a al colegio, que al colegio, si tenía una tarea, tenía que hacer esa tarea y no, nunca podía no hacerla o dejarla para el final. Y una vez que lo hice, después se hizo más fácil, y después más fácil, más fácil, más fácil, y al final lo que ocurre es de que el cerebro se acostumbra a, eso, a ese patrón y si es efectiva la primera vez si uno logra terminar la tarea a pesar de haber esperado al, al último momento el cerebro va a decir ok, la próxima vez puedo hacerlo y si lo hace nuevamente el cerebro va a decir ah, entonces esto es lo que puedo seguir haciendo porque eh, funciona entonces uno empieza a malcriar malcriar el cerebro y se pone terco
1: nuestro corazón nos va a llevar a esa esa actitud A ser ya,
0: es Definitivamente es parte de la condición humana Procrastinar
1: Siempre, o sea, no hay ni un ser humano Que va, no va a tener esta tendencia Tiene que ser muy disciplinado Y tiene que ser disciplinado porque sabe que va a procrastinar Y en este caso está la gente del ejército que son los más disciplinados que yo
0: conozca. Otro, otro buen segue. Porque la, la otra historia. La otra historia de la que. La otra historia del capítulo. Tiene que ver con. Tiene que ver un, Tiene que ver justamente con eso también. Esta voy a tratar de. Para, parafrasearla en vez de leerla. Esta historia es sobre un. un vendedor de ovejas. El, lo que ocurre, lo ocurrió de que un caballero había pasado como tres semanas buscando ovejas por comprar y había tenido mala suerte, no había encontrado nada entonces había llegado de vuelta a Babilonia cuando había una persona vendiendo ovejas, había otra persona vendiendo ovejas, entonces la persona que estaba vendiendo ovejas le dice, oiga caballero Usted luce como una persona que compra ovejas. <ríe> Supongo que se conocen los unos con los otros, ¿verdad? De hecho, es así, ¿ah? ¿eh? Entonces le dice, ya, tiene razón, yo no, pero no he encontrado nada. Entonces le dice, mira, yo tengo todas estas ovejas y tengo que venderlas porque mi esposa no se siente bien. Entonces tengo que regresar, tengo que ir de vuelta a mi ciudad, pero no puedo regresar con todas estas ovejas. ¿Qué tal si yo te las vendo a este precio? Y era un precio de oferta. Entonces el caballero dice, ¡Uh, ok, ya! Yeah. Véndemelas. Le dice, ¡Véndemelas! La tragedia de uno es la suerte de otro, como, como había mencionado usted. Entonces el caballero dice, ¡Ok, perfecto! Vamos a contarlas. Y van a contarlas y hay como 600, 900 ovejas que contar. Entonces, obviamente, se les hizo imposible contarlas, porque las ovejas iban de un lado para otro, al final se hizo de noche. Entonces el caballero que iba a comprar las ovejas dice, sabe de que me, no, no puedo contar las ovejas, así que no sé si quiero seguir, no sé si quiero el trato. Entonces el caballero le dice, no, no, por favor, ¿qué tal si me pagas dos tercios ahora y después te dejo a uno de mis trabajadores contigo y en la mañana cuentan las ovejas y después le pagas el otro tercio y mi trabajador se va. Y así yo puedo volverme hoy en la noche a casa con mi esposa porque está enferma. Entonces él dice, oh, es que no, porque no sé si hay, no, no sé, dice, no. Se van a dormir y en la mañana... Se abren las puertas de la ciudad y salen como cinco compradores de ovejas corriendo a comprar ovejas porque se habían enterado de que había un ejército invasor que se estaba acercando a Babilonia. Entonces eh, ellos querían asegurarse de comprar la mayor cantidad de ovejas en caso de que pase algo malo durante la guerra. Y las ovejas que él iba a comprar por oferta ahora las compraron tres veces el, el valor original ahí hay una enseñanza que bien práctica que Arca tra, uh, trata de entregar y es que si uno se encuentra dentro de una situación de una oportunidad que cree que es buena tiene que asegurarse de pagar un pie para protegerse de su propia duda o procrastinación en este caso ¿Qué opina de la historia?
1: Yo recuerdo que mi papá una vez... Yo eh, estaba, estaba con él, tocaron la puerta... Y llegó un señor a venderle animales a mi papá. Y este señor tenía una situación... Que no me recuerdo cuál era. O quizás yo no la escuché. Y le estaba vendiendo a mi papá... Los bueyes así como esta oferta. Y mi papá, como era comerciante le siguió bajando porque él sabía que en esa necesidad de todas maneras tenía que negociarla así que le subía el precio él sabía que valía mil por su necesidad la iba a vender a 500 y le decía 700 como mi papá sabía como negociante que le había puesto 200 más que al final la iba a vender a 500 entonces le dijo no, no te, te doy 300 oh no, como le dice no y hay 400 y Al final, tú sabes... Es así el negocio... Pero mi papá no perdió esa... Yo me recuerdo que no perdió esa oportunidad... Yeah. No procrastinó...
0: Había aprendido ya...
1: A eso yo le llamo... Suerte... Aun cuando para, para ahora... Para mí sería una bendición... ¿Ok? aún así... Yo... Con mi mentalidad en el cristianismo... Yo al señor le pago los mil porque él está en una necesidad. Pero para los negociantes eso es un, una suerte.
0: Sí, eso sería buena suerte. Hay, hay algo relacionado a lo que dijo usted. Cuando yo trabajaba... Uh, bueno, cuando yo comencé a trabajar como comerciante me enseñaron de que uno nunca tenía que dejar al cliente nunca tenía que dejar que el, uh, el cliente se fuera sin conocer el mejor precio que yo podía ofrecerle entonces a lo mejor en cierta forma lo que estaba haciendo su papá era de que él estaba presionando al negociante a dejarle saber el mejor precio que estaba dispuesto a ofrecer
1: pienso que es bueno en cierta medida aclarar como puntualmente cada cosa porque a veces se generaliza y la gente ya lo toma como, como este un principio, este una ley. Y, y, y se guía por eso.
0: Buen, sí, buen punto. De hecho, yo creo que trato de hacer eso. Bueno, yo trato de hacer eso de forma... ¿Cómo se dice? Deliberada. Trato de no... Trato de no decir algo que pueda ser visto como, oh, esto es una ley. Y si lo hago, digo de que Arcad Arcade es el que lo dice, no yo. A lo mejor eso ayuda, ojalá.
1: Lo otro que también eh, está en riesgo aquí es nuestra reputación. Porque vamos a ser comerciantes eh, aprovechadores. No vamos a ser buenos comerciantes Honestos Porque hay una ética de todas maneras en, en, en los negocios
0: Uno de mis mentores Dijo Nunca le mientas a tus clientes Nunca le mientas a tus clientes Muy buen consejo ¿Qué más, qué más podemos rescatar de este Del capítulo Escuchamos las dos historias Donde vemos cómo la procrastinación se interpuso entre los protagonistas y entre comillas la buena suerte. Lo que lo que quiere dejar en claro acá desde que sí Bueno, primero que nada, ese tipo de suerte donde uno encuentra cosas al azar, no es. es si es que es cierto que existe, es muy. Ah, ¿cómo, se, no puedes, ¿Cómo se puede decir? Es muy rara. Muy improbable. Arcad mismo no había conocido a nadie que había comenzado una riqueza a través de ese medio. Por suerte. Pero, si, si entendemos por suerte, ese. Eso que sigue a la preparación o, o la acción. Entonces, Arcad dice de que. Eh,
1: pero Arcad define el concepto de suerte a sus estudiantes.
0: Ya, yeah, Arcad, Arcad sí define lo que es la suerte, lo deja para el, para el último. Arcad dice: la, la, suerte, la suerte es atraída por las personas que siguen las siete curas. Las siete curas son la forma en la que él descubrió que uh, podía atraer la suerte. Entonces, él descubrió que ahorrando, invirtiendo, uh, haciendo un budget, ¿cómo se dice budget? El presupuesto, y ahorrando para la vejez, todas esas cosas. Entonces, hay él tuvo suerte. Cuando él no hacía esas cosas, tuvo mala suerte. Y, y de hecho ahí comentaba también sobre lo que le había pasado con, con las joyas y, el, y los fenicios. Por no haberse preparado, había tenido mala suerte y había perdido todas las ganancias de un año.
1: Yo, yo considero que ahí están utilizando la palabra para describir nomás. Pero en sí... Te das cuenta que no hay nada de Exacto. suerte en el trabajar. No hay nada de suerte en ahorrar. No hay nada de suerte en hacer. Es trabajo, responsabilidad, eh, perseverancia. Todo lo que conlleva cada uno de esos principios. Es una forma de decirlo. ¿eh? ah, ¿tú, tú entiendes que el concepto es suerte. Ya yo te voy a explicar qué es lo que verdaderamente... Eh, eso, me eso, me
0: eso, es lo, eso es lo que yo pienso que estaba tratando de, de hacer arca Porque al final él dice que... La, la la buena suerte financiera no es solamente cuestión de suerte, sino que es, es necesario que uno sea proactivo, persistente y que se eduque constantemente para poder um, identificar y aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Porque si uno no hace eso, entonces se le van a presentar las oportunidades de que le le presentó el papá al hijo o el comerciante de ovejas al comprador de ovejas y las van a desaprovechar porque no estaban lo suficientemente educados. Y lo otro es que ellos no se conocían a sí mismos lo suficiente porque si lo hubieran si se hubieran conocido a sí mismos lo suficiente hubieran hecho ese pago para poder para poder asegurarse que no iban a perder la, la oportunidad. Ahí está la séptima regla, donde dice, invierte en ti mismo. No, no inviertas, invierte en tu oro, pero también invierte en ti mismo.
1: ¿Y sabes que Dentro de esa inversión está la práctica de los negocios. Porque mientras más negocios hagas, más vas a ver situaciones que te van a ir educando para decir, esta es un buen negocio o esto es un mal negocio.
0: Ya. Yeah.
1: Hay mucha enseñanza en la experiencia.
0: Mm -hmm.
1: Porque tú puedes salir. Mira, mira, mira el caso de, de los recién egresados de la universidad en ingeniería comercial. Eh, no van a ventajar nunca a un señor de carrera que no ha ido a la universidad. Y ha tenido miles de experiencia en, en el tema.
0: Oh, excelente punto. Y
1: el otro trae, trae. El otro trae lo, los conceptos, pero sabe Yo.
0: Uh, si puedo expandir esa idea, conocí a. me hice muy amigo de un marinero en, de, de Estados Unidos, un marinero de Estados Unidos. Y él me decía de que en todos los a barcos está el capitán y también está el el
1: que viene claro, después de, pero después de la verdad capital.
0: es que no está después del capitán sino que está por sobre el capitán y la única razón por la que está sobre el capitán es porque es como un veterano de, de guerras la ha visto todas y este, ¿cómo es que se le llaman a esas personas? tienen un nombre especial y Sí, un nombre técnico. Un nombre ya. técnico. Bueno, y este, este amigo, él presenció a la interacción entre el capitán del barco y este caballero, que debe tener 30 años más de experiencia que el capitán, y el capitán le, no sé qué le dijo a este caballero, y el caballero lo, le dio un palmetazo, le dio un palmetazo. Y el capitán no pudo hacer nada. Ya. Yeah.
1: Estoy yeah. con la expresión de admiración oh, yeah, yeah, yeah. para los que no me pueden
0: ver. Sí, el. Porque. Ya. Yeah. El... La pues, única razón por la que esto estaba permitido. Porque el... las fuerzas armadas. reconocen que la experiencia. es más valiosa que el diploma que tenía el capitán. Entonces, interesante
1: ¿Para la vida? ¿Para no. la vida está ideal eso? Ponerlo en práctica Mira acá, el padre le estaba diciendo Al niño, hey mira me pasó lo mismo Que a ti, no quiero que te pase lo mismo Claro que era para pegarle Un palmetazo <risa> al niño, ¿cierto? No.
0: <risa> Aunque El papá pudo haber también Participado en ese eh, En ese negocio no, haberle, no haber dejado que el hijo normal lo hiciera los dos pudieron haberse, haberse puesto en el negocio juntos ah,
1: pero yo entendí que la enseñanza ah, no, sí, no, no permitía no iba no, para el, papá ese lado. Mucha... el papá
0: tampoco podía porque tenía mucha papá tampoco podía porque la familia era muy grande me acuerdo que dijo eso ya dijo que la familia era muy grande
1: entonces rescatamos que la experiencia es una, un factor también muy importante en este concepto de ...moviendo los deditos, entre comillas... Yeah.
0: ...si uno partes. quiere atraer la buena suerte... ...puede pedirle consejo... ...a las personas de experiencia... ...y ellas van a, esas personas van a saber qué trucos, ...trucos... ...sirven para... ...atraer la buena suerte...
1: ...porque te voy a decir una cosa... ...que... ...muchas veces nosotros pensamos que... ...ah, mira, este negocio es de buena suerte... Y al final resulta que para nada fue de buena suerte. Entonces inicialmente fuiste seducido por canto de sirena pensando que era suerte. Entonces te das cuenta que el concepto de suerte en sí, los negocios... Mm, es como... No vale
0: la pena, no, es...
1: es... Van a ver ¿eh? van a haber algunas situaciones, como lo dijimos inicial. Eventualmente se te podrá, se te podrá dar... Algo de suerte en los negocios. Ya. Yeah. Porque, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, el concepto de suerte es algo que, que se da, que se, que, que se dio. O sea, tú no, no tenías expectativa de, de que se diese ese negocio.
0: Bueno, lo que el capítulo quiere dejar en claro, quiere enfatizar, es de que, si, ok, si queremos usar la palabra suerte, Entendamos, por suerte, lo que, lo que, eso que viene después de tomar una acción. Como, bueno, de forma literal, Arkad dice, dice, los hombres de acción son favorecidos por la buena suerte. Dice... La buena suerte, como descubrimos, a menudo sigue la oportunidad, pero rara vez llega de otra manera. ¿Ya? Nuestro amigo comerciante hubiera encontrado mucha buena suerte si hubiera seguido el consejo del papá. Y el comprador también hubiera tenido mucha buena suerte si hubiera uh, aprovechado la oportunidad que se le había presentado. Pero como no tomaron acción, entonces no tuvieron la suerte. Para todos nosotros que estamos siguiendo las enseñanzas de, de este libro o, y escuchando el, el podcast, es importante de que no consideremos la suerte dentro de nuestros planes o dentro de nuestro viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica, porque no es muy dudoso que nos lleven a esa destinación ¿qué opina?
1: sí porcentualmente para mí sería dentro de todos los negocios que tú puedas hacer un 0,0 y tanto es como el, el interés que te dan los bancos hoy en día bajísima que la suerte te ayude en, en llegar a, a esa libertad financiera todo es trabajo todo es educación eh, como ya lo hemos dicho eh, cumplir cada uno de los principios pero suerte, suerte yeah.
0: no no vale no vale la pena buscar ese, esa, ese, esos tipos de suertes
1: y para aquellos que han pensado que incluso eh, podrían ganarse una lotería o un juego de
0: ¿Un juego de azar ¿Un juego
1: de azar eso pero no es como ya ok escuchen uno no me recuerdo en cuál episodio. Así que busquen los episodios para entrar. No recuerdo cuál, en donde hablamos del juego de azar. ¿Cómo incide en, en nuestra libertad financiera? Que dijimos que. Al final no hace clavos.
0: No vale la pena.
1: Ya. ¿Te recuerdas que en esa oportunidad hablamos de porcentualmente cuántas personas que ha ganado. El... La lotería. ¿Todavía siguen con el dinero? ¿Te acuerdas sí, creo que, que era el
0: 70% que lo había perdido. Sí.
1: Sí, sí, bajísimo. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con el dinero. Lo van a gastar. No lo van a invertir. No va a reinvertir. No va a trabajar para él. O para ellos que ganaron eso... Hay que tener educación cuando se tiene dinero. Por eso es que no, no todos tenemos dinero porque no estamos educados. Va a ser una desgracia tener dinero. Quizás en qué lo vamos a gastar. De vez estar multiplicándolo y dando, vamos a estar ¿eh? gastándolo en necesidades.
0: Ya, loco, porque si, si confiamos... Si confiamos en que la suerte nos va a traer uh, una libertad financiera, entonces no nos vamos a dedicar a estudiar y a mejorar nuestros conocimientos. Entonces, yeah.
1: sin duda que no han escuchado los lo 11 podcasts para atrás. Sin duda que no hay educación financiera.
0: ¿Qué más podemos decir? Entonces, aléjense de los juegos de azar <ríe> no busquen la suerte en los juegos de azar
1: yo creo que alguien diría diría esto ¿eh? Eh, suena muy radical lo de ustedes bueno, por, por nuestro lado ya, yo, ya lo mencioné pero yo entiendo que por el lado secular si una persona es eh, tiene educación financiera sabe hacer buenos negocios está como en cierta medida experimentando estadísticamente en otra posibilidad y sabe que no va a invertir toda su fortuna en eso, sino va a, lo que significa gastar un poco y ver si si algo más gana
0: interesa wow muy buen punto porque Arcad no está diciendo no participes de, de esas actividades, porque Puede que sea entretenido. Lo que, es, lo que se dice de que no busques la. No busques riquezas. Exacto. Porque Arcad, él decía de que iba, por ejemplo, al a donde corren los caballos. ¿Cómo se llama eso? Al club hípico. Y ahí fue donde él. Uh, curiosamente, se, todos sus amigos eran. A dueños de negocios, pongámosle si lo podemos decir de esa forma todos eran afluentes económicamente él les preguntó en el hipódromo si ellos recomendaban si alguno de ellos había comenzado su fortuna uh, por la suerte y ninguno de sus amigos lo había hecho así todo habían sido uh, gracias a, a su esfuerzo y el trabajo pero Arcade estaba en el hipódromo. Uh, si bien estaba... Claro, exactamente. Si bien estaba gastando dinero, pero era el dinero que...
1: Y viendo cambió. otra posibilidad de negocio.
0: Discutiendo.
1: Entonces, ¿te das cuenta que es diferente el concepto de probar la suerte para... Ahí está viendo muy claro de que tiene dominio él de su finanza. Se está divirtiendo y encontrando más oportunidades de negocio. Está lejos, lejos de, de lo típico de la gente que se pone adicta a las carreras de caballo de, de perros algunos Que entre paréntesis me da mucha pena por ellos ¿eh? se, se, Quizás se ve medio, medio duro lo que, lo que acabo de decir, medio fuerte Pero sí me da mucha pena cualquier adicción
0: Sí, es una enfermedad
1: Sí, al menos en Estados Unidos lo la han considerado ya como una enfermedad que tiene que ser tratada
0: terminamos con el resumen qué dice la, la inteligencia artificial sobre la conversación de hoy nos dice que en el capítulo de hoy uh, el personaje principal o uh -huh. Arcad enseña a su clase la importancia de aprovechar las oportunidades para atraer la buena suerte
1: sí, entre comillas, comillas
0: la buena suerte les cuenta la historia de dos hombres, un comerciante que desaprovechó la oportunidad de invertir en un negocio rentable y el joven y el otro comprador que dudó en adquirir un rebaño de ovejas a bajo precio y como ambos perdieron la oportunidad de ganar buena suerte. Yeah. Arcade <risa> enfatiza la idea de que la buena suerte sigue a la oportunidad y que quienes toman acción para perseguir las oportunidades atraen la buena suerte. Arcad anima a sus estudiantes a tomar acción y aprovechar las oportunidades para atraer la buena fortuna. También les recuerda que la buena suerte no depende únicamente del destino, sino también de las acciones que uno toma. En conclusión, el capítulo enfatiza la importancia de tomar acción y aprovechar las oportunidades para atraer la buena suerte. Muchas gracias Inteligencia Artificial. Y, y si le quedan dudas, que, y si aún así quedan dudas, por favor, pregúntenos. No, nos, no duden en dejarnos saber. Nosotros leemos y respondimos. Y, y así llegamos al final del trayecto recorrido por hoy a través de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que este podcast solo es posible gracias a su apoyo. Así que los invito a que compartan este episodio con sus amigos y familiares, comenten sus impresiones en nuestras redes sociales y por supuesto suscríbanse y denle me gusta al episodio.
1: Cuando nosotros decimos que es en base a su apoyo, no, estamos hablando de dinero por si acaso, estamos hablando del apoyo de que ustedes lo den a conocer a sus amigos y familiares. Por favor, no nos confundan
0: que queremos dinero. De oh, que... Nunca hemos... Qué entretenido, sí, eso no, no es ese tipo de apoyo, definitivamente. Es apoyo moral, apoyo moral. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcasts, uh, YouTube Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y Spotify, entre muchos otros. Así que no hay excusa para no escucharnos donde y cuando quieran. O oh, ahora también en formato de video a través de YouTube Podcast y YouTube Shorts. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.